0: Gente, nós continuamos falando sobre o livro de Atos, assim como na semana passada, já estamos na metade do livro de Atos, parece que é pequeno, mas é um livro bem extenso. Vamos começar hoje a partir do capítulo 14 do versículo 1, uh, para quem não me conhece eu sou o Sandro, sou aqui da casa também, sou pastor, sou psicólogo, filho de italiano e vendedor, então se eu falar muito... Me perdoem desde já, porque vai juntando esse monte de características. A pessoa vai dar duas da tarde. Está aqui ainda você pode levantar quando for meio-dia e 45 e começar a ir embora, porque ninguém merece, né? Mas eu vou me, eu vou me policiar. Abra a tua Bíblia lá então no livro de Atos, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 18. Atos 14. Versículo 1 a 18. É um texto bastante rico de histórias, então a gente vai se debruçar bastante sobre a história hoje, tá bom? Atos 14, 1 diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, Porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido, alguns tomaram partido dos judeus, e outros dos apóstolos. Então um grupo de gentios, judeus e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. E ali anunciaram as boas-novas. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com, pés, com os pés aleijados. Sofria deste problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levante-se! O homem se levantou e de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local, Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram, Barnabé, concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus, e Paulo o deus Hermes, pois ele era, era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de touros e coroas de flores até a porta da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhe anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem os seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e da sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Senhor, mais uma vez pedimos que o Senhor conduza este momento também da reflexão. Fala com cada um aqui neste momento Que não seja nenhuma voz, a minha voz ou nenhuma outra voz humana Mas seja o teu Espírito falando aos nossos corações Te pedimos isso em nome de Jesus Amém e Amém As viagens, as viagens missionárias de Paulo e os seus companheiros Elas adentraram em muitas cidades e regiões Ali que eles moravam e conheciam Paulo e Barnabé, quando chegam neste local, é um local misto. Há ali uma grande mistura de povos. Judeus, gregos, gentios e toda a sorte de povos que havia ali naquelas cidades. Então eles precisavam de uma maneira certa para falar com cada um daqueles que estavam ali. Com os judeus, Paulo e Barnabé tinham que ter uma narrativa histórica, eles tinham que se comunicar com eles falando sobre a história da Torá, a história de Isaías, a história de Moisés, até que chegasse a Jesus, até que provasse que os sinais e as palavras que eram referidas ao Messias estavam sobre Jesus de Nazaré, o Cristo que esteve entre eles. Então era uma missão um pouco mais complexa em falar com os judeus, porque eles carregavam sobre si toda essa cultura da religião e do conhecimento do Velho Testamento. Já com os gentios e com os gregos e com os demais, não. Era algo mais direto, mais rápido e mais impactante, falando sobre a graça, sobre a misericórdia e sobre quem era a pessoa do Cristo ao qual eles anunciavam. E o texto fala que houve uma grande... Comoção e confusão ao mesmo tempo naquele lugar. Porque muitos se converteram, gregos, judeus, gentios, mas outros não se converteram. E de repente, como a gente vê infelizmente nos dias de hoje, aquela cidade ou, aquelas, ou aquela região se dividiu. Uns acreditaram e aceitaram, outros, além de não acreditar ou mesmo acreditando, não aceitaram. E começaram a criar um complô contra os apóstolos. E o texto fala que eles foram ameaçados de morte. Paulo e Barnabé, quando ficaram sabendo da notícia, foram embora. Foram embora e... Foram, Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos ficar aqui para saber se vai acontecer ou não esse apedrejamento. Se é verdade ou não essa história. Vamos embora. E eles vão para um outro local. Próximo ali também com toda a cultura grega, com toda aquela cultura mística que havia, e ali eles começam a fazer o que? Novamente, anunciar as boas novas do Senhor. E assim como Pedro, lá no comecinho do livro de Atos, cura um homem também aleijado na porta do templo, Paulo também vê uma, um homem numa situação dessa. Só que esse texto é muito interessante, que ele fala que Paulo enxergou fé naquele homem. A fé daquele homem podia curá-lo. E Paulo vai e fala, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou e foi curado diante de todos que estavam ali. Ora, conforme diz o texto, foi uma loucura. Porque já havia ali toda uma, vamos dizer assim, um conhecimento para esse tipo de acontecimento. Quando algo fora do natural acontecia, eles acreditavam isso aos deuses local, a Zeus, Hermes e tantas outras coisas. Quando a gente lê esse texto aqui nos dias de hoje, principalmente para os mais apaixonados por cinema, fala, nossa, Thor, Homem-Aranha, Homem de Ferro, daqui a pouco vai aparecer todo mundo, porque é algo que a gente tem visto na cultura pop atual, no cinema, tudo, mas era parte e é parte da história e da mitologia grega e eles criam muito daquilo. E rapidamente eles começam a fazer tudo aquilo que eles sabiam. Opa, se os deuses estão entre nós, se os deuses estão aqui fazendo sinais e maravilhas, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual era a parte? Sacrifícios aos deuses. Precisavam agradecer aos deuses em forma de sacrifício. E Paulo e Barnabé vendo aquilo, eles falam, não, não façam isso. Não é necessário fazer nenhum sacrifício por... Por isso que está acontecendo? A graça é de graça. A bondade do Senhor também é de graça. E o milagre é consequência da graça e da bondade de Deus. Eles falam assim claramente, nós somos homens como vocês. Nós somos falhos como vocês. Não fomos nós que operamos o um milagre. Mas foi Deus que fez isso pela sua graça e pela sua misericórdia. E lá no versículo 18, onde a gente termina de ler, ainda fala que eles tiveram dificuldade para convencer o povo de tudo aquilo. Quando Paulo e Barnabé começam a explicar o cumprimento das profecias, os judeus começam a se converter. Os judeus começam a entender que aquilo era com eles. Os judeus começam a entender que aquilo estava fervendo no coração deles. Sabe quando a gente começa a ouvir uma história que a gente já conhece, que está internalizada? Aquela história começa a fazer sentido no nosso interior. Você começa a ouvir uma música que você conhece muito bem, de repente você está cantando aquela música sem perceber, porque você já conhece muito bem a letra daquela música. Você começa a se deparar com um assunto a qual você gosta e tem muita dedicação, Antes que a pessoa termine a frase, você já sabe mais ou menos o que ela vai dizer, porque aquilo faz parte do seu interior, está dentro de você. E conforme Paulo e Barnabé iam anunciando, os judeus iam se convertendo, porque aquilo começou a fazer sentido no interior deles, começou a arder os seus corações. Mas se a gente olhar historicamente, por que, que eles chegam e vão primeiramente na sinagoga? Eles poderiam ir numa praça, eles poderiam anunciar o evangelho em qualquer lugar, eles poderiam parar a porta da cidade e fazer ali, mas eles vão primeiramente na sinagoga. Lá em Romanos 1,16, a palavra, o próprio Paulo escrevendo aos romanos diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que aquele crê, primeiro do judeu, e também do grego. Havia uma cultura forte naquela época entre eles, que primeiramente deveria ser anunciada ao judeu, e depois ao grego, e depois aos gentios. O que Paulo estava fazendo era simplesmente cumprindo uma regra cultural. Mas com o passar do tempo, chegando nos dias de hoje, graças a Deus, isso já não existiu, parou de existir e hoje já não existe mais. Mas não foi uma coincidência ele ir primeiramente à sinagoga. Ele estava indo porque fazia parte da cultura judaica. E na sinagoga, certamente a maioria das pessoas que estavam ali dentro eram judeus. E a outra parte eram gregos ou gentios que estavam fazendo parte daquela comunidade, daquela sinagoga. Então, por isso que eles começam e iniciam a pregação, o anunciamento das boas novas dentro de uma sinagoga. No versículo 2, a gente vai praticamente ler esse texto durante toda a pregação para que a gente tenha entendimento, como eu disse, ele é bem carregado de fatos históricos e importantes. No versículo 2 de Atos 14, que nós acabamos de ler, eu vou repetir o versículo. Alguns dos judeus que não creram, porém, Incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé Os judeus usavam usaram a população na tentativa de ir contra os apóstolos Lucas, que é o escritor, ele chama aquele, aquele povo todo de irmãos Mas havia entre eles irmãos e irmãos E alguns, conforme a gente leu aqui no versículo 2 Começaram a perceber que aquilo não estava muito de acordo com o que eles queriam. O anunciamento das boas novas poderia ferir tantas situações que naquela comunidade já estava tão redondinha, tão perfeitinha. E quando alguém chega lá dizendo sobre as boas novas, a gente sabe que muitas vezes aonde chega a palavra de Deus pode sim incomodar aquele local, pode sim mexer com a estrutura daquele local a gente está aqui no, falando sobre o livro de atos mas a gente não pode jamais esquecer o que significa o livro de atos que são os atos dos apóstolos é o começo da igreja de cristo se nos dias de hoje no lugar que a gente mora na região que a gente nasceu na região que a gente está acostumado que é o brasil que é a américa e todas as outras regiões mais próximas aqui, a gente tem uma grande liberdade de falar do Evangelho em qualquer lugar, a qualquer hora. A gente sabe que também até os dias de hoje existem lugares que isso é completamente proibido. Eu não posso, em alguns lugares, simplesmente subir num palco como esse, ou numa roda de amigos, abrir a Bíblia e começar a falar do Evangelho. Porque existem restrições locais, restrições culturais, restrições religiosas, e como a gente disse agora há pouco, e infelizmente isso pode incitar até uma guerra. Então, o Paulo vai na sinagoga, que teoricamente era o lugar permitido para falar sobre as escrituras, e ali ele começa a falar do Cristo, mas nem todo mundo ali vai aceitar, assim, de bom grado, vamos dizer, a pregação do Paulo e do Barnabé. No versículo 3 e 4 diz assim, Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Foi o que a gente acabou de falar. Aquilo não desceu muito bem, para parte daquele povo que estava dali, estava ali. Aquilo estava incomodando falar sobre a boa nova, falar sobre a graça de Cristo, diante de toda a cultura que havia naquele lugar, como a gente disse agora há pouco, diante de todas as mitologias e crenças que aconteciam ali, iam, agora sim vou falar correto, de encontro aquilo. Quando vai de encontro é porque vai acontecer ali uma colisão as boas-novas estavam fazendo uma colisão com toda aquela cultura local e poderia e estava interferindo na estrutura histórica que eles viviam até aquele momento. Falar da graça, falar das boas-novas, falar de um único Deus vivo e suficiente para tudo estava ferindo demais a mente, o orgulho daquele povo. E fora os outros sentimentos que poderiam existir ali, de pessoas que, conforme nós dissemos agora há pouco, não queriam perder o seu reinado, não queriam perder a sua zona de conforto, ou seja, qualquer outra forma que, que a gente possa entender. O Paulo e o Barnabé chegam anunciando algo que era muito bom, mas algumas pessoas pensaram assim, hum, isso vai dar um trabalho, nossa, isso vai mexer, está tudo certinho, está tudo tranquilo aqui. Sabe, às vezes, quando a gente, sei lá, eu passei um pouco por isso, quando eu me converti, eu vivia numa família estruturada, religiosamente falando, com os do, nossos dogmas, as nossas crenças, de repente, um dia eu chego, me converti. Sou crente. Como assim? Por quê? Pra quê? Você é um cara inteligente, mas por que agora você quer ir na igreja? Já não tem... A gente já não... Não, então, mas eu fui lá, ouvi, gostei, me senti bem, e agora faço parte, entre aspas, dessa nova religião. Até aquele momento eu tinha aquele entendimento. Aquilo causou uma certa... um certo abalo na estrutura familiar que eu tinha. Porque até então, uma família comum, aonde todo mundo olhava, via, e certamente acreditava nas mesmas coisas, alguém começa a sair, andar por um caminho diferente. pera não precisa ser assim é muita coisa para que ir tudo do domingo na igreja para que ir na terça para que ir na quarta nossa né mas não precisa largar tudo né e, a, e toda aquela coisa que começa a surgir então aqui também alguns desses que foram contra certamente vou vou perder minha boiada vou perder meu meu espaço eu já ouvi falar que esses caras onde eles passam assim o povo muda Todo mundo começa a crer em Cristo. Todo mundo começa a andar de uma outra forma. Já não há mais espaço para tanta... Não sei qual palavra dizer para não ferir muita gente, mas enfim. Já não há espaço para fazer aquilo que a gente quer. Agora a gente tem que fazer aquilo que Cristo quer. Opa, não. Dá uma segurada. Eu sou muito jovem ainda, né? Quem nunca ouviu ou falou isso? Ah, sou jovem para ser crente. Deixa lá para os 40, 50 anos. Quem sabe, né? Final da vida, não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. Mas, enfim. Versículos 5 e 6 diz assim. Então, um grupo de gentios, judeus, e seus líderes, resolveu atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região de Leicaônio, para a cidade de Listra e Derbe, e seus arredores. Cara, devia ser muito complicada as viagens de Paulo. Porque ele chegava, aparentemente, na grande maioria das vezes, era bem recebido. Oh, legal, vem aí, que bom. A gente tem ouvido falar de vocês. Só que aqui é o seguinte. Aqui é, é assim, assado, tem que seguir a regra. Não, mas a nossa regra é Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós falamos de Cristo. Não, mas você não pode deixar. Então, não dá. Não dá para ter Cristo e outros. Nós fazemos a vontade de Deus. Então, o Paulo chegava... E era bem recebido E de repente ele tinha que sair fugido Escondido Porque alguém queria pedrejá-lo Porque alguém queria matá-lo Porque alguém queria prendê-lo Então certamente não era muito simples Aquelas viagens Às vezes a gente chega num lugar E a gente é bem recebido E graças a Deus nós somos bem recebidos Muitas e muitas vezes na maioria dos lugares Mas tem hora que a gente fica Meio incomodado com uma coisa ou outra E a gente vai embora Estou falando nos dias de hoje. O Paulo, o Barnabé e os seus outros amigos que fizeram essas viagens missionárias, eles não podiam ficar pensando muito. Será que a gente fica até a hora do almoço? Será que vai ter que ir de café amanhã, hein? Puxa, não queria perder. Tinha uma mão ontem, nossa, maravilhoso. Nunca comi uma mão desse. E aquele bolo de fubá, não, não dava, gente. Não dava para arriscar. Tinha que largar tudo e fugir, porque se ficasse, eles seriam apedrejados, seriam mortos versículo 8 a versículo 10 enquanto estavam em listra Paulo e Barnabé encontraram um homem com pés aleijados sofria deste problema desde o nascimento e portanto nunca tinha andado estava sentado e ouvia Paulo pregar Paulo olhou diretamente para ele e vendo que ele tinha fé para ser curado disse em alta voz levante-se o homem levantou-se de um salto e começou a andar. Esse versículo aqui eu vou dar uma segurada. Porque ele traz algo que a gente precisa refletir, não só hoje, mas durante a semana. De você voltar na sua casa e ler e reler esse, esse versículo. Porque Paulo estava pregando, estava falando. Paulo estava ali anunciando as boas novas. E no meio daquela multidão, e não eram as pessoas, havia um homem sentado Como tantas outras pessoas estavam sentadas Mas Paulo fita os olhos para aquele homem, olha para ele E vê naquele homem uma fé suficiente para ele ser curado Esses dias eu, modo de falar, não sei qual o correto Liguei a internet, acessei a internet, enfim, peguei o celular na mão, abri e tinha algumas pessoas falando, eu não vou dar crédito para ninguém aqui, que a Bíblia traz chaves espirituais que abrem, que fazem e que acontece Que a Bíblia é um livro de prosperidade, de portas gigantes e isso, e isso e aquilo outro. Que quando eu leio a Bíblia, eu consigo tirar o máximo de mim, porque a Bíblia me faz alguém mais do que não sei o quê. Por um tempo na minha vida, eu... Se eu tivesse ouvido isso, eu ouvi isso algumas vezes, eu ia falar, ó, oh, é isso mesmo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Olha, eu preciso tal coisa, eu preciso tal coisa, eu preciso me esforçar mais, eu preciso mais isso, eu preciso mais aquilo outro. Mas o texto aqui fala que aquele homem já tinha em si a fé suficiente para ser curado. Aquele homem nem frequentador de igreja ele era, nunca foi numa palestra motivacional, nunca tinha visto Paulo, muito bem, nos Barnabé ao vivo e nem de uma outra forma, porque naquela época ou era ao vivo ou não era de forma nenhuma, algo estava fervendo já no seu coração, a Bíblia não fala, mas eu acho que ele acabara de se converter naquele momento, porque ele começou a ouvir a palavra e ele já tinha fé suficiente para ser curado de algo que ele estava vivendo a vida inteira, ou seja, ele era aleijado de nascença. Lá em Romanos 5, abra lá em Romanos 5, no capítulo, no capítulo 5, no versículo 8 em diante. Romanos 5, versículo 8, diz assim. Mas Deus, prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O próprio Paulo havia escrito isso aos romanos. Pela graça em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Pela graça em Cristo Jesus, nós recebemos a fé da salvação pela graça em Cristo Jesus nós já temos em nós tudo o que é mais suficiente e necessário para qualquer coisa da nossa vida o que o Paulo fez aquele homem foi simplesmente dizer a ele pode levantar já porque a fé que você tem te curou pode levantar já porque Cristo habita em você, e você não precisa de mais nada. Pode levantar e andar, porque a partir de hoje, a sua vida vai ser junto do Salvador. O Paulo só fez aquele homem entender o que havia acontecido com ele. Esses meus amigos, vou chamar de meus amigos, da internet, que vivem dizendo isso, que eu preciso e nós precisamos de chaves. Gente, a fé suficiente já está viva nas nossas vidas. Ela é conhecida e reconhecida por todos, neste e em qualquer outro mundo, por Cristo. Por ser a morte de Cristo que nos reconciliou com o Pai. Todos nós estávamos como judeus gentios, desviados aleijados, coxos, deixados à beira do caminho ou qualquer outra coisa parecida. Mas um dia nós tivemos um encontro com Cristo. Na primeira, na segunda, na terceira reunião que você foi. Na primeira, na segunda, na terceira vez que você ouviu uma música. Na primeira, na segunda, na terceira vez que você leu a Bíblia. Eu não sei. Cada um de nós temos a nossa experiência pessoal. Mas um dia isso aconteceu. Aconteceu. E entrou em nós a fé suficiente para mudar completamente a nossa vida Em todos os sentidos E aquele homem viveu isso naquele momento Porque a fé estava nele suficiente para fazê-lo andar Não foi Paulo, não foi Barnabé Foi a salvação de Cristo que entrou na vida daquele homem no versículo 11, Nos versículos 11 a 13, voltando a Atos 14 Fala assim a multidão, vendo que, o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local. Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros ou bois e coroas de flores até as portas da cidade. Pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Aquele povo não fez nada de errado. Nada. Eles só fizeram aquilo que eles sabiam. Eles só estavam repetindo aquilo que eles criam. Eles só estavam fazendo aquilo que eles foram ensinados durante toda a vida. Eles viram algo em Paulo e Barnabé que eles não haviam visto ainda na realidade. Quando a gente começa a estudar, e eu sou um leigo da cultura grega ou mitológica, alguma coisa assim, mas já li alguma coisa. Quando a gente começa a ler e perceber, falam-se que, às vezes, os deuses gregos habitavam no meio do povo, conviviam no meio do povo, viviam com o povo, casavam-se com os humanos, tinham famílias com os humanos, se corrompiam com os humanos, e aí vira toda uma bagunça que sei lá onde vai parar. É igual quando, novamente falando de quem era fã do Thor, e vê o Thor lá, gordo, assim, cheio de estria. Ah, acabou minha minha juventude. Achei que era um deus poderoso, mas é só um barriga de chope. Fazer o quê, né? Essas são as nossas crenças e limitações pessoais. Se os deuses, abre aspas, gregos, mitológicos, conviviam e viviam no meio da sociedade eles também se corrompiam e viviam como aquela sociedade não havia diferença entre os deuses e os humanos por isso, aqueles homens de uma maneira errônea falou só pode ser, porque falar eles falam diferente curaram agora, nós queremos que eles fiquem aqui conosco mas Paulo e Barnabé estavam anunciando um outro deus o Deus vivo. O único Deus que criou céus, que criou terra e tudo o que nela há. Falando de um Deus que também viveu entre nós. Mas diferentemente dos deuses, ele não se corrompeu. Ele não viveu no pecado. Ele não se deixou levar por nenhuma situação humana. Mas pelo contrário, ele morreu numa cruz. Como um sacrifício vivo. Para que eu e você, novamente lembrando, lembrando tivéssemos hoje a fé suficiente para saber que a nossa vida está na mão novamente de Deus. E não estamos mais num caminho de morte, mas sim no caminho da vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Nos versículos 14 a 18, fala assim... Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos e lhe anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor. E voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhe concede chuvas e boas colheitas, e também alimenta um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhe oferecesse sacrifícios. Eu imagino ali também a situação do próprio Paulo e do próprio Barnabé. Se a gente se colocar mais ou menos na situação deles, eles estavam fazendo aquilo que eles criam, anunciar de graça a graça e as boas novas de Cristo. Em todos os lugares que ele entrava, a Bíblia fala que Paulo era um cara muito inteligente, então ele falava com, com grego como grego, com judeu como judeu. A cada lugar que ele entrava, ele, sabendo um pouco daquela cultura, ele falava então na linguagem daquele povo, para que a mensagem fosse de uma maneira mais fácil de ser compreendida. Então o Paulo por ser eloquente aqui o povo fala que ele foi reconhecido como Hermes aquele cara que falava bem ele começa a falar e o povo começa a entender falar não tem jeito esse cara é Deus esse cara é diferenciado esse cara precisa ficar aqui e aí começa a trazer aquele monte de sacrifício tudo aquilo e o Paulo e Barnabé fala gente para não precisa de nada disso não precisa fazer sacrifícios a nós nem a ninguém porque? Não somos nós que estamos fazendo isso. É a bondade e a misericórdia de Deus. Infelizmente, a gente vive um momento do Evangelho. A gente vive um momento da igreja, e como a Sharon falou muito bem aqui, há 500 anos aconteceu a reforma da igreja. Porque há 500 anos atrás a igreja estava completamente corrompida. Valores, corrupção, desejos humanos acima de tudo. E a igreja caminhando por um caminho que não era o caminho que Cristo havia deixado através dos apóstolos. Era um caminho que nós, homens, criamos e achamos que a igreja deveria ir para lá. 500 anos atrás. Só o Raul Seixas deve lembrar disso, né? Nasceu há 10 mil anos, a gente não estava lá. Só que hoje, 500 anos depois, parece que a gente está há 500 anos atrás. Infelizmente, a gente vê... Muitas vezes, abre aspas, a igreja caminhando por um caminho que não é o caminho da igreja. O evangelho caminhando por um caminho, ou os evangelhos que surgem nos dias de hoje, que não são o caminho do evangelho verdadeiro e puro de Cristo. O desejo dos líderes, enfim, das pessoas que se colocam na condição de mensageiros da palavra de Deus... Buscando para si, em primeiro lugar, a glória, a honra e por que não o sacrifício, né? Oh, meu Deus, chuvinha, um boizinho morto, para quem não é vegano, ó, já pensou? Por que não, né? Afinal de contas, né, sou filho de Deus, né? A gente tem justificativa. A gente consegue buscar até texto bíblico para vai dar, o obreiro é digno do seu salário eu preciso receber, oh, eles estão fazendo isso porque viram o poder de Deus na minha vida, então o poder de Deus me faz uma pessoa mais que vencedora, claro, um boi do ano, quem não vai querer um boi do ano, né? opa, flores, oh maravilha, vamos hospedar onde comer, no melhor restaurante, viver isso e aquilo, aquilo outro. Ora, eles mesmos falaram aqui, Paulo e Barnabé, Deus pode dar tudo isso e muito mais, a bondade e a misericórdia de Deus traz chuva, como no dia de hoje. Traz sol, como ontem. Traz a boa colheita, traz tudo. Tudo que a gente precisar, Deus vai realmente nos sustentar. Mas aqueles sacrifícios que estavam acontecendo ali, aquela forma de agradecimento, para. A gente não precisa disso. Deus não precisa disso. A graça do Senhor não nos ensinou isso. Eu acho que Paulo e Barnabé começaram a lembrar ali, cada um do seu momento, da sua conversão, de onde Deus tirou cada um deles e levou até ali e falou, não, não é isso. Não foi para isso que ele me trouxe aqui. Eu sei que nos dias de hoje, é difícil para chuchu. Às vezes a gente identificar, é de Deus ou não é de Deus? Nossa, mas é um convite tão bom. Hum, será que não é Deus? Ufa, chegou a minha vez, né? Gente, eu não sei. Eu não vou entrar aqui nessa linha agora, porque eu brinquei agora a parte. Eu tenho, eu tenho fome também. Então, eu não vou passar do meio dia ficar falando aqui, senão a gente vai até. E eu não vou entrar nessa linha para discutir se é de Deus ou não é de Deus. Mais ou menos igual ao Paulo, eu olho para você e vejo que você tem uma fé suficiente para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Para entender os convites que possam surgir, aceitar ou não aceitar. O Paulo e o Barnabé, fizeram algo ali que se a gente fizer nos dias de hoje, uau, a gente pode ser cancelado, como dizem. Eles rasgaram as suas vestes, por favor não façam isso, não farei, mas aquilo foi uma indignação, eles falam não, e falar não hoje, às vezes não pode, mas eles falam não, amigos, não façam isso, poderia surgir alguém lá, ah, você não pode falar isso com as pessoas daqui, não façam isso, não foi para isso que nós viemos aqui. Ah, mas a internet. Não foi para isso que nós viemos aqui. Ah, mas o influencer. Não foi para isso que nós viemos aqui. Ah, mas eu ouvi fulano dizendo e ele se diz. Não foi para isso que nós viemos aqui. Nós viemos única e simplesmente para falar do amor de Deus. Nós respeitamos as suas crenças, individualidades. Respeitamos tudo, mas agora não é momento disso. Não dá para misturar Zeus com Deus. Não dá para misturar Júpiter com Cristo. Não dá para falar que um homem pode chegar a uma condição de ser Deus. Não dá. Cada coisa é uma coisa. Vocês querem ter isso como um, uma cultura, uma história própria? Beleza. Mas não dá para colocar isso no Evangelho. Não dá mais. Houve um tempo que os sacrifícios eram permitidos. O povo pecava e havia um sacrifício pela lei de Moisés. Matava-se boi, ovelhas e tantas outras coisas. Aí Deus falou, chega, vai ter o último e único sacrifício suficiente, Cristo. Porque todas essas tentativas de reconciliação nunca trouxeram o povo de volta para Deus. Matar um boi era uma expiação de pecado. Em outras palavras, Deus me perdoa esse pecado, mas eu vou continuar. Na mesma, tá? Só me dá condição para eu ter mais animais para eu matar, porque eu não quero mudar de vida. Eu quero continuar a vida que eu tenho. Se eu tiver um animal suficiente para matar, então, vida que segue. Bora. Deus falou: não. Vai ter um único e suficiente sacrifício. Eu vou mandar o meu filho. Ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai conviver entre vocês e vai morrer. E através da morte dele, eu vou reconciliar todos vocês. E aí sim, vocês vão ter o. A opção de querer andar com Cristo ou sem Cristo. Deus facilitou. Deus criou um caminho. Ou é com Cristo, ou é sem Ele. E o caminho que a gente está aqui hoje, qual que é? Com Cristo. A gente pode ter todas as nossas crenças, pensamentos, dúvidas. Mas existe um caminho preparado e esperando cada um de nós. Que chama-se... Cristo. Através dele eu sou reconciliado com a criação. Através dele eu sou reconciliado com o Pai. Através dele eu tenho a fé suficiente para qualquer coisa na minha vida. Através de Cristo eu sou uma nova criatura. A gente já está terminando. Vou, vou voltar no versículo 15 só para a gente frisar amigos, por que vocês estão fazendo isso? quem chama o outro de amigo é porque gosta o amigo é aquele eu costumo falar isso que não está nem aí para a nossa cara de ué se ele tiver que te falar a verdade e for teu amigo, ele vai falar amigo não vai por aí não cara. não, mas cara vai dar ruim Vai dar ruim. Não, mas você não é meu amigo, você tem que me apoiar. Tenho. Por isso que eu estou te apoiando. Não vai por esse caminho. Eu estou te apoiando agora, para não ter que te apoiar depois, que vai ser um pouco mais difícil. Não vá por esse caminho. Barnabé e Paulo falaram, gente, não faça isso. Não faça isso. Parem. Nós somos homens como vocês. A gente sabe que vocês estão passando, porque nós já passamos isso. Nós tínhamos também as nossas formas de adorar a Deus. Só que hoje a gente veio anunciar as boas novas. Para quê? Para que vocês abandonem estas coisas sem valor e voltem para o Deus vivo. Vou repetir. Abandonem estas coisas sem valor e voltem para o Deus vivo. Essa sentença... É uma sentença muito pesada, porque é o infinitivo da palavra voltar. Voltem-se, agora, imediatamente. Quando que eu tenho que dizer para alguém voltar? Quando alguém saiu. Nós nascemos da vontade de Deus, mas pelo pecado nós fomos afastados. E aqueles homens e aquele povo estava com a chance de ser novamente reconciliado com o Pai. Paulo e Barnabé falou: "Voltem imediatamente para Cristo. Deixem essas coisas sem valor." Há um teólogo, eu esqueci o nome dele agora, ele fala que esta ação de cura de um homem coxo e que não andava foi até um contraponto à cultura local, porque a própria bíblia fala que os deuses são mortos, não andam e não falam e quando Paulo declara a cura sobre a vida daquele homem, aquele homem começa a andar tá vendo? ele pode andar porque Deus o curou esses outros deuses não e eles falam, amigos, voltem, voltem para Cristo. Conforme eu disse, nos dias de hoje, às vezes a gente recebe ofertas, convites, a gente começa a dar até uma caminhadinha de lado assim, opa, ninguém está vendo, eu vou indo. Ó, ninguém está falando nada, a igreja que eu, que eu faço parte hoje, tudo pode... Ninguém me recrimina Ninguém diz que eu posso, que eu não posso Se eu fizer ou deixar de fazer Ninguém vai pegar no meu pé Eu não vou ser exposto Não precisa Nós somos maduros o suficiente Hoje não tem criança, não tem adolescente Está todo mundo lá dentro, cada um no seu pedaço Nós somos adultos Nós somos conhecedores da palavra A gente sabe o que tem E o que não tem valor A gente sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A gente sabe como agradar a Deus e não agradar a Deus, vamos dizer assim, deixa isso em, em, em suspense. A gente conhece, a fé está em nós. Conforme a Sharon lembrou aqui também na hora da música, hoje nós, na reforma, nós falamos do solos Christi, somente Cristo. Se fosse 500 anos depois, mais ou menos, não vou me, me ater a essas contas agora, o Paulo e o Barnabé diriam para aquele povo, gente, somente Cristo basta. Somente Cristo. Todas essas outras coisas sem valor, não, vocês não precisam mais. Vocês não precisam mais. Nós viemos aqui entregar para vocês... A única coisa que importa. Somente Cristo. Eu não sei se você veio aqui hoje. Em busca de outra coisa. Tomara que não. Mas você só vai levar para casa uma coisa. Cristo. Eu não vou acabar o culto dizendo. Ah, sua semana vai ser. Sua semana vai ser Cristo. Amém. O seu domingo vai ser Cristo. Todo o restante da tua vida vai ser Cristo, é só isso que nós precisamos, somente Cristo, o que tem valor na sua vida, eu não sei, o que não tem valor na sua vida, eu também não sei, quais são as situações que às vezes passam na sua mente, que pode ter balançado a sua fé, ah, eu acho que esse negócio de, como que é lá, o céu do, do Thor lá, esqueci, ajuda aí, sei Asgar, é, acho que asgar é bom, hein? é umas canecona de chope lá. Será? Será que existe? Será que é bom? Será que é gelado? Não sei. Eu não sei. É legal assistir, eu gosto. Eu viajo, eu assisto numa de madrugada, minha esposa não gosta. Fala, ah, quando você dormir, eu assisto. Eu também gosto, gente, eu não tenho que fugir. Mas é só uma diversão. Aquilo não abala a minha fé Esses dias perguntaram para mim Como você consegue ser cristão, psicólogo, psicanalista ao mesmo tempo? Eu falei, boa pergunta Eu falei, ah, a única coisa que eu te respondo é que eu sou cristão Só Ah, mas e os ensinamentos do Freud, não sei de quem? Eu falei, ok Na minha teoria, na minha ciência, na minha profissão Eu vou lá buscar orientação, mas eu sou um cristão mas não, não tem aquele momento de conflito? Tem. Um médico tem, um advogado tem, um engenheiro tem, um vendedor tem, um palestrante tem, um pastor tem, todo mundo tem. Só que quando a bola divide, eu toco para Cristo. Senhor, dribla esse aí que não deu. Me ajuda aí. Eu volto para Cristo. É isso. Quando a coisa começa a ficar, opa, toca no Cristo que ele sabe o que faz fala com Cristo que ele sabe o que te responder não, mas eu estou com dúvida aqui ok, vai ler existem matérias, existem estudos existem teorias hoje muito boas e excelentes e a gente está num mundo tão evoluído por isso mas pintou a dúvida volta para Cristo fala com ele ele é o pai ele é o criador nele Todas as coisas existem e coexistem. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, se você está na tua casa hoje, é porque Cristo assim desejou. Ponto final. Conforme eu disse, a reunião podia ter acabado na hora da música. Mas está bom. Tomara que eu não tenha atrapalhado demais. Do jeito que o pessoal entregou a música aqui. Mas a minha oração hoje é simples. Cristo na sua vida, em nome dEle. E amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por, por tudo que o Senhor já tem feito hoje. Obrigado porque quando a gente voltar a ter dúvidas, e vamos voltar a ter dúvidas, quando a gente voltar a ter incredulidade, e vamos voltar a ter incredulidade em vários momentos, quando a gente tiver medo, ansiedade, tantas outras coisas. Nós sabemos que podemos recorrer a médicos, profissionais, tudo que existe hoje, medicina, ciência, tecnologia, veio do Senhor. O Senhor nos capacita para isso também, para que sejam ferramentas que nos auxiliam no dia a dia, que nos dão força, que nos dão recursos para suportarmos os dias que vivemos. Mas quando existir algum momento que tudo isso se mostrar insuficiente, nós já tivemos ter feito várias e várias tentativas. Nos dá força para fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu simplesmente tocar em Cristo, eu serei curada. Aquela mulher não pensou duas vezes. Ela tocou em Cristo e ela foi curada. E hoje nós queremos ter essa disposição. Tocar no Senhor, sentir o Senhor e saber que tudo na nossa vida se resume em Cristo. Obrigado mais uma vez por ser o Cristo das nossas vidas. E somente em Ti nós podemos entregar sempre, sempre, sempre ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado mais uma vez. Dá-nos um restante de domingo abençoado, cada um na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que estejamos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra e que Cristo seja o todo suficiente, para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.